0: Muito bem-vindos em mais uma live. Antes de mais nada, eu queria te convidar para clicar em se inscrever no meu canal do YouTube, Engenheiro Zine, e também na página do Facebook, dar um like lá, Engenheiro Zine. A gente tem produzido conteúdos semanais, tem o Café do Vinho, que vai estar sendo lançado o, o próximo dessa semana com o deputado estadual do PDT, Eduardo Loureiro, onde a gente falou e discutiu sobre algumas políticas que têm acontecido na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Hoje o nosso tema da live é sobre a mina de Guaíba. Para poder introduzir o tema, é importante fazer um questionamento sobre o que é desenvolvimento sustentável. Bem, a resposta certamente passa ao conceito de sustentabilidade, que mensura o comprometimento econômico, social e ambiental de uma empresa. Esses três pilares formam o que se chama de tripé da sustentabilidade. E uma sociedade somente pode ser chamada de sustentável quando equilibra e consegue atender de forma harmoniosa estas três demandas. A observância da sustentabilidade é crucial no dentável, pois as questões econômicas, sociais e ambientais devem ser tratadas com o mesmo grau de importância. Sob esta perspectiva, hoje, analisaremos a viabilidade social e ambiental da mina Guaíba. Então, só para contextualizar sobre o empreendimento, na verdade, antes de passar para a contextualização, pedir para ter uma rodada de apresentação dos nossos convidados. Então, eu passo a palavra a Francisco Milanês.
1: Boa noite. É um prazer estar mais uma vez contigo, Zini e com o João e o Devida, desde o primeiro grau do Comental, é ambiental. E dentro da luta ambiental, eu me dei depois, quando entrei na universidade, eu sou formado em biologia e arquitetura, e trabalhei a vida toda com a questão ambiental. Hoje, estou presidente da Hapan que está completando 50 anos, e com ela a luta brasileira, já que ela é a pioneira luta ambiental moderna, porque o conservacionismo, por exemplo, já existia há séculos. O Brasil, que o rei fez as primeiras florestas da Tijuca, coisas assim, questiona a forma de viver, a produzir, a forma de viver em harmonia com a natureza, e essa coisa maluca, que já se dizia há 50 anos, que é a espécie de todos e a própria vida no planeta. Então, eu acho que é a questão principal e está fazendo no mundo, porque, diga-se passagem, a não só é a mais antiga na América Latina, como uma das mais antigas do mundo, ela é mais antiga que o Greenpeace, que os Amigos da Terra, por exemplo, que surgiram depois da Agapã. Então, nós temos aqui uma entidade que, em nível internacional, ela é realmente as pioneiras da luta ambiental moderna. Essa foi a entidade que me criou, né? Eu apenas sou uma gota dela, mas representando, de alguma forma, a história dela por tantas pessoas maravilhosas, José Lutzenberg, Augusto Carneiro, Udo Mor, Caio Lustosa e tanta gente espetacular que trabalhou dentro da Gapanha, de Fonseca, Celso Marx e assim vai. Depois, fora isso, eu trabalho com pesquisa em teoria da complexidade aplicada à saúde, de um conceito anos atrás e agora estou produzindo de ensino para a teoria da complexidade, coisas dos sistemas como o agroecológico, a cidade ou qualquer sistema.
0: Perfeito, obrigado, Milanês. Passa a palavra, então, para a gente poder ouvir a apresentação pessoal do Cláudio.
2: Boa noite, é um prazer estar nesse debate. Minha formação sou economizólogo, até maio eu era credual a Secretaria do Planejamento, Planejamento Gestão e Orçamento, 35 anos de serviço público. Durante um bom tempo fui presidente de setores públicos e hoje sou executiva na Ascute e represento CUT, o Conselho Estadual de Saúde. E o Conselho Estadual de Saúde tem uma posição muito clara e definida a trazer o conjunto da sociedade pro e mega grandeza, entre elas a Minaguaíba. Obrigado, Cláudio. Agora eu passo
0: a palavra.
3: Obrigado, Zini. Bom, eu sou engenheiro ambiental também, tenho mestrado na área de planejamento urbano e ambiental e 2000 foi um ano bem íntimo, porque junto aí com todas as pessoas da live, com o Cláudio também, né? As pessoas têm a mente aí em todos os encontros e audiências com a IBA e se posicionando de forma técnica, não era nenhuma questão política. Aí, como o Milanês foi de combate à mega mineração, foi um dos fundadores, e a nossa questão, tecnicamente estudaram e descobriram as inúmeras falhas desse empreendimento que não tem como se justificar e aceitar a maior mina de carvão a céu aberto a 16 quilômetros de Porto Alegre. Falhas no estudo ambiental e com o órgão ambiental praticamente dando parecer favor, aonde nós lutamos, muito uma audiência pública em Porto Alegre que não foi realizada. No processo do do eia Rima, e não fomos atendidos. Então a gente tem muito que conversar essa noite porque trabalhamos muito em 2019 para o órgão ambiental, mas de repente foi... Bem tenso, assim, o que a gente viveu no fim do ano, ali, de do... nessa luta.
0: E... Contextualização sobre o empreendimento: a Mina Guaíba será um empreendimento de mineração de carvão, areia e cascalho, nos municípios de Eldorado do Sul e Charqueadas, a 16 quilômetros do centro de Porto Alegre. A Mina Guaíba ocupará uma área de 4.500 hectares, 6.300 de futebol. Está projetado extrair 106 milhões de carvão. -melho. 200 milhões de metros cúbicos de cascalho e 122 milhões de metros cúbicos de areia. Estima-se um investimento total de 4, de dólares. A Justiça Federal suspendeu temporariamente o licenciamento ambiental da mina em fase de análise dos estudos RIMA, em março, por não considerar as populações tradicionais. Quando instalar, a obra deve desabrigar mais de 200 famílias, além de pôr em risco o sustento de cerca de 800 famílias de pescadores do rio. Então, tem aqui alguns questionamentos. Para poder fazer algumas provocações, eu vou encaminhar as duas primeiras para o Ness. Uma seria sobre sustentabilidade. Apesar de ainda alguns grupos de terraplanistas, atualmente é consenso científico que a queima de combustíveis fósseis é a principal causa das mudanças climáticas que nós, aqui no Rio Grande do Sul, em 2000, tivemos episódios de enchentes, as desabrigadas, pessoas perdendo seus bens. A gente começou o ano tendo um período de estiagem. Mais de 300 municípios decretaram calamidade pública em função da falta de água. né Faltou água para consumo humano, faltou água, impactou a agricultura, impactou a economia do Estado, e depois a gente tem de novo. E esses são os chamados efeitos climáticos e seus diversos impactos ambientais relacionados. Sob essa perspectiva, é razoável o tamanho do investimento em extração de carvão mineral em 2020? E, sobre tecnologia, o plano é, após escavar a mina, erguer uma estrutura complexa destinada a converter as reservas carboníferas em gás natural sintético, GNS, fertilizantes e metanol, minimizando o potencial poluidor do carvão. Assim, o empreendimento não seria sinônimo de desastre ambiental. Entretanto, indústrias de gaseificação nos Estados Unidos e China tem histórico de impactos ambientais, dificuldades tecnológicas e instabilidade. Poderia comentar sobre essas tecnologias de uso mais limpo do carvão milanês? Sim,
1: eu poderia comentar. Em primeiro lugar, toda a tecnologia, por mais limpa que seja assim dita, tem um custo ambiental forte. No caso do carvão, é enorme. É tão enorme que na Europa toda... Os precisos utilizadores de carvão, como Inglaterra e Alemanha, estão fechando todas as minas de carvão. Então, ela é uma tecnologia completamente do passado, não tendo carvão e estão parando de... Os custos ambientais, o que ela causa para a população, não pagam a energia que ela gera, nem o lucro que ela possa dar em impostos, ou seja lá o que for, para a sociedade. Bom, também é importante dizer que aonde nós temos mineração no Brasil, como é o caso dura pura mineração, que é Minas Gerais é o estado mais endividado do Brasil. Portanto, o discurso de que ela melhora a economia, se melhorasse a economia, Minas Gerais não seria endividado e de uma população... Sendo o estado que mais minerou e que tudo lá é minério. Eu já trabalhei em Minas, tu chuta uma pedra, é minério. Ouro tem tudo e é ao PR muito. Então, isso é o discurso. Segundo, carvão é hoje a energia, só comparável, talvez, à energia nuclear. Quando se fala em risco de que faz mal o carvão, a gente tem que falar de risco, porque nuclear ela tem um problema, o lixo atômico é um problema, a própria usina é um problema. Veja-se o acidente agora no Japão, já teve Estados Unidos, já teve acidente na Rússia, isso é o risco. Se não acontecer nada, se não aconteceu o acidente, já se mostra, em vários nucleares, ainda assim ela tem uma poluição. Agora, o carvão não é risco, é certeza. Quando a gente está falando, por exemplo, vai acabar com a qualidade do ar na zona metropolitana, onde vive metade dos habitantes do Rio Grande do Sul, nós estamos afirmando. Risco é risco estourar uma barragem brumadinho, fazer de proteção e entrar água na mineração. Isso é risco. Esse carvão vai ser extraído para ser queimado ali, porque é um carvão que não vale exportar, é um carvão de baixa qualidade, então ele vai ser queimado ali. Queimado na forma de gás, queimado da forma que quiser. Veja se a celulose está ali, riba, que queima carvão, minimamente, muito menos, e polui. Com um precipitador eletrostático, produz a 99% do particulado do ar, que é praticamente micropartículas da queima do carvão. Só que o 1% que sobra no precipitador eletrostático para a saúde. É a menor fração que entra lá dentro do alvéolo e, às vezes, na circulação sanguínea. Então, esses discursos são discursos. A verdade é o seguinte... Hoje a energia mais barata do mundo, estamos falando em tecnologia, a mais barata era a eólica, a energia do vento, e hoje a mais barata é a solar já. Eólica, nós temos capacidade de produzir duas vezes e meia consumimos no Estado, para começar, porque está aumentando a tecnologia, vamos ter, se tem o um cálculo de quanto poderíamos produzir, talvez para o Brasil todo, só no estado do Rio Grande do Sul. E é a mais barata o investimento, risco muito menor, poluição baixíssima. E nenhum e temos a energia hidrelétrica Existe um outro discurso, que é importante dizer Que diz que, não, mas nós precisamos de base Ora, o Brasil é a maior energia hidrelétrica do mundo Nós temos energia de base Ah, não, mas importa do outro estado O que, é que interessa? Quem consome, paga Entende? O que interessa é a nossa saúde Nós temos energia hidrelétrica de base Quando eólica e solar, temos energia total para exportar para outros estados. Então, são quantidade de discursos fragmentados, inverídicos, que são colocados por um interesse de uma empresa. Uma empresa que está jogando seu nome no lixo, porque ela tem 100 anos no Rio Grande do Sul, cometeu alguns crimes ambientais no passado, mas agora é tendo o maior de todos. A, a pretensão de abrir essa mineração é um crime básico, que eles alegam que farão sozinhos inclusive uma meia-verdade, porque eles já têm um contrato inclusive assinado com o Estado, para usar o carvão depois com os chineses Sim. americanos. E num debate eles negaram, não, não tem nada a ver. Está assinado esse contrato, nós temos cópia o governo do Estado. Então tem um monte de coisas erradas. Então uma empresa pôr em risco metade do Estado, e como eu disse, não é risco, é certeza de prejuízo. Risco é acontecer alguns acidentes. Certeza é poluição. Por último, tu falasse em desenvolvimento coerente com uma época. O mais importante para mim, além da certeza do mal para a saúde de todos, é destruir o futuro do Sul. Porque virar, minerador como o Minas, o Rio Grande do Sul, foi há 50 anos pioneiro na questão ambiental, primeiro órgão municipal, primeiro órgão estadual, lei de agrotóxicos, várias coisas, nós somos pioneiros no Brasil. Saneamento, comparando com outros estados muito bom e etc. Isso atrai hoje as empresas mais modernas, os paulistas que querem morar aqui, ninguém quer morar em São Paulo. Carioca, professores de universidade de qualidade estão pedindo transferência para cá, querem criar seus filhos aqui. Ter uma usina de carvão e uma mineração a 15 quilômetros do centro da capital significa ninguém mais, nem inteligente, de futuro, de tecnologia, empresa limpa, vai se instalar no estado minerador. Nós vamos queimar a história do Rio Grande do Sul, que hoje é um grande atrativo, e vamos voltar atrás no lado, e vamos atrair quem? Outros especuladores que querem tirar o que podem como um desmatador como um agricultor de veneno e todas essas pessoas eles querem tirar o que pode e depois se a terra estiver destruída eles vão embora, fazem na Amazônia o Rio Grande do Sul vai atrair esse tipo de pessoas e vai repelir ninguém pensa que ah não, mas eu pinto de verde ali a mineração e os caras vão querer morar do lado não vão Destrói os futuros mais belos do Brasil, porque é um Estado bastante ainda educado, com excelentes universidades, excelentes universidades públicas e privadas, então nós temos tudo para o futuro um futuro sustentável. E aí, um governo do Estado, por essa de emprego, imposto pouquíssimo, ele destrói essa mina, destrói muito mais emprego, nós já fizemos esse cálculo várias vezes, destrói muito mais empregos do que gera, porque as pessoas dizem, não, vai gerar mais tanto, mas quantos ela vai tirar? Ela vai vender cascalho, como eles se orgulham, cascalho e areia para toda a região metropolitana. E o mundo que trabalha com cascalho e areia vai perder seu emprego. Significa que, por exemplo, o assoreamento do Rio Jacuí, que é uma cultura estúpida que se pratica no Estado ainda, esse assoreamento vai ter que se pagar a draga, porque hoje elas tiram de graça, mineram para a construção civil e liberam o canal quando estão trabalhando corretamente. Hoje estão com GPS elas estão bem mais corretas. Então... Este trabalho nós vamos ter que pagar para tirar o assoreamento, porque eles vão produzir toda a areia. E o mais interessante de tudo, que não é dito, o Rualdo tem levantado bastante, a escristalina da zona metropolitana, o futuro da água, já que os rios, nós estamos conseguindo conseguir ir totalmente a qualidade dos rios, com agrotóxicos e resíduos industriais, ali tem a água do futuro. Não é risco também, vai acabar com os lençóis freáticos e artesianos dessa região. Todo resíduo, orgulhosamente, não vai ter barragem. Vai ter uma barragem, mas não de... Resíduos vão ser colocados no meio da mina em metros de profundidade. A Alemanha fechou, ano retrasado, o Vale do Ruhr a última mina, e eles vão gastar 60 milhões de euros por ano, por ano, para manter produz mais continuar bombeando. Se eles pararem de bombear, porque aquilo é tudo seco, vai ficar um buraco de 100 metros. Parar de bombear, a água invade... E vai para o resíduo, envenena toda a água subterrânea, que não tem como desenvenenar, não é que nem rio, a água subterrânea não vai embora. Então, não é risco, é certeza, porque vão fazer a mesma bobagem, palhaçada que fizeram em Arroio dos Ratos e outros lugares, que é parar de bombear, deixar a água invadir de novo, vão botar uma terrinha, botar uma graminha em cima e soja. É recuperação ambiental, isso não é recuperação ambiental, isso é contaminação para sempre do lençol subterrâneo.
0: Obrigado, por milanês. Eu vou encaminhar a próxima pergunta para Cláudio. o Cláudio, que é o Conselho Estadual de Saúde, sociólogo, aposentado da Secretaria Estadual de Planejamento. E eu queria fazer dois questionamentos, Cláudio. O primeiro relacionado à mobilização. Em 21 de junho, três jovens do movimento global Fridays for Future, o FFF, liderado pela ativista sueca Greta Thunberg, realizam manifestação em frente ao Palácio Piratini, cobrando do governador Eduardo Leite uma postura de defesa das energias limpas, como arma de combate às mudanças climáticas. Como tu avalia esta linha de ação? Pode surtir efeito mobilização? E uma segunda pergunta de cunho mais político, assim, responsável pelo empreendimento, a Copelme, é a maior mineradora privada de carvão do país. Do mercado industrial, 8% do total do mercado de carvão mineral nacional. Sob o ponto de vista energético, contração de recursos naturais não renováveis, Cláudio.
2: Eu acho que as duas questões são extremamente relevantes. Primeiro, o que está sendo feito no Rio Grande do Sul é um atentado ao Estado, ao seu povo. O milanês colocou bem, está sendo aberto uma mina, e a intenção deles fazer isso, e a nossa intenção é não deixar que eu faça, e essa mobilização, esse ato na frente do Palácio é algo importante e necessário. Nós temos que fazer muito mais de mobilização, muito mais de denúncia, muito mais de chamar a atenção da sociedade sobre esses graves atentados contra o povo. Para mim, é um atentado, é criminoso isso. Carvão, ele foi importante na história do início do capitalismo, séculos atrás. Hoje... Dono porque já se percebeu o malefício que traz ele não traz benefício ele traz malefício, hoje nós temos alternativas, muito melhor do que o carvão o carvão sempre foi ruim mas agora a coisa fica muito ruim. e ainda mais na situação que nós estamos nada justifica que a saúde da região metropolitana de Porto Alegre, se nós pegarmos a região metropolitana como um todo chega a quase 50% da população do estado do Rio Grande do Sul e se nós pegarmos as consequências que vão jogar essa água toda poluída que virá da mina na Lagoa dos Patos, nós vamos até a região sul. Nós vamos até Pelotas e Rio Grande. Nada justifica isso. Você faz isso para quê? Qual é a vantagem para a sociedade, para o povo gaúcho? A destruição dos empresas que nós temos hoje naquela região o fim da maior produção de arroz orgânicos do país é poluir que está que é a única água pública dele de baixa qualidade e cheio de enxofre nós vamos queimar nós vamos jogar enxofre em Porto Alegre na região metropolitana nada justiça essa mineração eu sou economista e sociólogo como cada dia que passa na alta tecnologia na produção de conhecimento na lixo nós estamos querendo ter como alternativa estratégica de desenvolvimento a produção de lixo, de poluição. O Estado do Rio Grande do Sul tem uma receita de CNS de 30 e poucos milhões. A sede de benefícios, 17 milhões. A metade disso é Lecandir, que é política do governo federal, para a exportação de soja em grão. A outra metade, isso são benefícios dados pelas empresas. Seja GM, Souza Cruz, Brahma, Gerdau, Randon, etc. As grandes empresas. Essa vai ter também benefício, porque vai gerar. Quanto vai custar ao sistema único de saúde, água, do ar, da alimentação que nós vamos ter, etc.? etc. Qual é o custo disso? Qual é o custo de via? Estar matando gaúcho por um quadro é produzir morte através da mineração. Nada justifica isso do ponto de vista da racionalidade humana de garantir a vida humana. E nós temos que preocupar nos dias de hoje? como que nós vamos criar desenvolvimento, como que nós vamos tornar a sociedade gaúcha muito mais evoluída, muito mais democrática, muito mais participativa, muito mais uma renda mais equilibrada e mais distribuída. Uma de renda em que uma empresa vai se apropriar do ambiente do território do Estado do Rio Grande do Sul, vai poluir, vai jogar de nós e vai embora. E quem é que paga a reclusão do Estado do Rio Grande do Sul? Quem é que paga a destruição que provavelmente já em cima toda a destruição de uma riqueza, a maior riqueza que a humanidade vai começar a destruir. Por quê? Para dar algum lucro para alguma empresa? Qual é a justificativa razoável? Por que será que o do Estado do Rio Grande do Sul não faz audiência pública? Nós chamamos a FEPAM para um debate no Conselho Estadual de Saúde. Disser, nós não temos parecer, portanto, nos manifestar. A Secretaria Estadual de Saúde, nós cobramos, exigindo que a Secretaria fizesse tudo, como ficará o ar, já que é a responsabilidade sua, como ficará a água, como ficará as condições de saúde decorrente da poluição gerada pela... Nada disso foi feito. Por que será? Porque o governo do Estado, deve, o governador deve ter entre seus financiadores econômicos da mina ou de coisas do gênero. Então, essa discussão aprofundar. Nós temos que saber o estado do Rio Grande do Sul e que nós tenhamos conhecimento dos malefícios que esse projeto vai trazer ao conjunto do Rio Grande do Sul. Em benefício de quem? Eu acho que de ninguém, a não ser do dono da empresa que vai faturar bolos.
0: E eu, como engenheiro da divisão de húd, eu não fui chamado para dar nenhum parecer ou fazer alguma coisa. Não foi
2: ninguém foi, foi chamado.
3: Inclusive, um eu recebi relatos
2: né? de, determin, é... de determinados órgãos do Estado em que as pessoas que estavam estudando, apontando a necessidade de fazer esse estudo, foram pressionadas a suspender esses estudos.
0: tempos, um governo que se diz do lado científico, nos bastidores... De... Ele, Ele só o discurso
2: a... da ciência, como faz no Covid, aplica a ciência, aplica os intereconômicos.
0: econômicos. É, eu fiquei que o Hospital São Paulo, o diretor, e esse novo diretor, ele veio lá do hospital de Cubatão por muitos anos, foi uma das poluição atmosférica do Brasil. né Um dos riscos que a gente corre é a qualidade do ar que a gente respira. Uhum. As principais consequências que a alteração da qualidade do ar pode acarretar para a saúde das pessoas é principalmente no grupo da, por doenças respiratórias. E o diretor que veio de Cubatão uma das primeiras do Hospital São Lucas, uma das instituições que tem uma né, de saúde das crianças em Porto Alegre. E eu também fiquei pensando que, nesse contexto aí da pandemia, né, hoje estava nos jornais e eu já tinha analisado esses dados, a gente não tem o menor número de testes de coronavírus, sendo que o inteiro recomenda a questão de testagem em massa para tu poder avaliar e tá a transmissão comunitária. Eu também fiquei refletindo no Federal do Rio Grande do Sul, e teve lá os dos seus técnicos administrativos e docentes, e por uma expressiva maioria, a primeira e a ficaram em primeiro e segundo lugar, né, e aquele que teve a minoria dos votos que está sendo cotado aí, né ou enfim, está sendo feita uma costura para o deputado federal Bibo Neri para colocar a revelia da vandêmica de uma das melhores universidades, um reitor que não foi eleito pela comunidade acadêmica. Né? Então, o que é um grande risco, e aí eu também salto que não é só mais de 40 mil entre servidores e alunos da comunidade hoje da URCS, mas é uma instituição centenária esse ato simbólico de ir lá e nomear um terceiro da lista tríplice gerações nossa instituição da do do sul mas eu queria aproveitar que o john estava em trânsito ali agora retornou encaminhar a primeira pergunta para ele john a respeito de impactos ambientais né tu como engenheiro ambiental a atividade de mineração é uma das principais de impactos ambientais tanto por acidentes vi de mariana e brumadinho como durante a operação com possível contaminação dos corpos, hídricos e atmosfera. Tu poderia comentar sobre a utilidade é potencialmente tão impactante ao meio ambiente? Claro,
3: claro. A questão da, tipo, os impactos é tanto para a questão ambiental como para a saúde da população uh, que reside do entorno, como dos trabalhadores. Hoje, se a gente consultar no, no portal do Ministério do Trabalho, uh, os assuntos são assustadores os números. Eu estive entrevistando moradores tipos de ali arroz dos ratos, e, e esses funcionários da Opelme, é assustador o que eles falam da quantidade de pessoas que perderam a vida, familiares, na atividade de mineração. Por mais que esse modelo de maquinário ainda é, é muito rudimentar a atividade, porque é uma escavação, então requer é grandes máquinas. E a questão das explosões, a técnica utilizada estrelão, nessa, na questão da mineração são explosões, e essas explosões liberam muito material particulado. No, no, e a grande questão, quando a gente fala do carvão, de mineração de carvão, o nosso carvão do Rio Grande do Sul é um dos piores em qualidade, também um dos piores carvões em termos de poluição ambiental, porque ele tem uma grande quantidade de enxofre e de mercúrio. E esse material fica, fica, fica quitante na mina Guaíba. É que eles fizeram uma proposta, não é? A Rima, que há uma população hoje
0: do entorno, né? Eu sou bem envolvido com essa população. Ô, John, desculpa te, desculpa te interromper, mas o teu áudio... Bom, agora ele caiu. O áudio estava vindo bem pico, né? eu vou encaminhar a próxima pergunta para o milanês. Falar a respeito das vantagens, né? Além dos empregos, a mina Guaíba proporcionará um polo industrial carboquímico no Estado. Segundo o RIMA, será gerada uma grande economia fiscal devido à redução da importação de energia e combustíveis da região sudeste. Finalmente, a empresa estima que serão retornados ao Estado na forma de tributos 218 milhões ao ano. Todas essas vantagens citadas pelos interessados no licenciamento da Minas. E se sim, na tua opinião, quais os riscos?
1: Isso é um suicídio para o Estado do Sul. Isso é a maior aberração deveríamos praticar em termos de estratégia. Nosso Estado tem uma cultura. Nós defendemos, inclusive, a visão de desenvolvimento sustentável é um quadripé e não um tripé, porque tem que ter o respeito cultural. Não adianta estar tá provado no mundo inteiro, tu gera empregos e até mais riqueza para pessoas, desrespeitando a cultura delas, elas perdem e ficam infelizes, porque o aumento de ingresso de dinheiro não faz a felicidade, a felicidade coisas que entram em com a cultura, que tem o teu sistema de pecuarista, ou um agricultor, e com vocações educacionais e ambientais num estado minerador que está totalmente fora da nossa cultura. Então, gerar determinado tipo de emprego nem interessa. Como eu disse, a geração de emprego é negativa, ela destrói mais empregos que cria. Foi muito dado pelo Cláudio que ali, estentamentos do MST produzindo alimentação orgânica, arroz, que é essa região de produção de arroz orgânico, das Américas, e é de hortifruti-grangeiros. Pior, é uma zona Nova está em alto desenvolvimento. Isso tudo vai ser aniquilado. Agora, o mais interessante, se a gente vai falar em desenvolvimento de cidade, que é isso que tu estás trazendo. No mundo inteiro, as cidades estão criando de proteção permanente para proteger seus mananciais. Porque não pode fazer uma agricultura de veneno numa região onde tem as nascentes, onde tem a, a reserva de água, como ali, altamente cristalina. Os caras estão comprando as cidades do mundo, pagando uma fortuna nessas regiões para não fazer nada para a não... cidade e criando fronteiras ao redor das cidades para despoluir, para fazer serviços ambientais, para qualificar a vida na cidade. Nós tivemos de graça isso, porque os fizeram a... então, esse serviço ambiental de graça. Ainda produzem alimentos orgânicos para nós, do lado barato, que o MST vende muito barato, os produtos orgânicos, certificados. Então é um serviço assim que a gente deveria parar para fazer esse tipo de investimento. Se houvesse um Estado sério, esse Estado estaria criando estratégia esses corredores e medicamentos das cidades de regiões de produção de alimentos para ter saúde, a sua população, etc. Bom, aí nós vamos retirar. Foi nos dado de graça pelo MST, de novo, não investimos um tostão. Purifica a nossa água, purifica nosso ar e nos orgânico. Vamos tirar isso para botar a energia que o mundo inteiro está fugindo. Inclusive os chineses, que vão queimar aqui. Mas lá na China, as cidades novas, é tudo solar, tudo eólica. Aí eles... Claro, aqui é maçã, câncer de pulmão e problemas, vai ser nosso. Qual é a capital brasileira de pulmão? Criciúma. Assim vai. Quer dizer, é o paraíso dos pneumologistas em Criciúma. Os médicos ficam ricos lá não em dia ainda estão. Mas, de qualquer forma, já foi o paraíso, dia ainda tão Mas, de qualquer forma, já foi para... o paraíso. Nós vamos olhar para o passado por causa do interesse de uma empresa e de alguns políticos que devem estar tirando algum tipo de vantagem contra o interesse dos gaúchos, quer dizer, isso é em primeiro lugar. E outra coisa, nós temos 160 e poucas lavras autorizadas no Estado. Nós temos quatro grandes mega-minerações sendo licenciadas atualmente no Estado. Essa é um absurdo. Diga-se se nós fosse o lugar mais espetacular do mundo, com o carvão mais maravilhoso e inevitável. Ninguém ia dizer, não, nós vamos botar do lado da capital, 15 quilômetros do centro. Não, não, está gozando. Quem é que é louco de fazer isso? Da América Latina, dentro da capital gaúcha, dentro da zona metropolitana, a 15 quilômetros do centro? Não, não, os caras não podem ser loucos, eles não estão rasgando dinheiro ou dando tiro na cabeça. Então, isto é uma prova de insensatez total. Nós estamos virando um lugar de rapina no nosso estado. Essas empresas canadenses e outras que vêm minerar são piratas internacionais. Não pagam imposto mineração que exporta, não paga imposto. Essa aí que eles menos vai marque. Então pô, já é um, uma heredade. Diga-se passagem o fardo da FEPAM tem maior org... e tem maior orgulho do, das pessoas na sua grande maioria. Então de quem está dirigindo. De fazer um estudo de impacto ambiental que vai obrigatoriamente queimar e não fazer do conjunto da poluição. Depois os caras dizem: ah, queima, leito fluidificado, sendo terrível, inadequado. Como oh, assim? Eu posso minerar, eu quero o que? Vou minerar. da então, mineração, sem a própria queima, isso é completamente regular. Nós anunciamos isso para o Ministério e queremos ver, porque nós já conseguimos níveis em Porto Alegre fazer o responsável pelo órgão com seus bens pessoais, que é isso que tem entendeu? curioso e malandro não pode ocupar um órgão ambiental como nós temos no Brasil, um inimigo do meio ambiente ocupando o ministério ele tem que responder destrua né, é, destru o estado inteiro, destrua o futuro Grande do Sul, a nossa imagem e aí depois saiu feliz da vida com os dinheirinhos e tal na boa, ou com o um salário. Não, eu tenho que responder por isso. Porque não é possível ter um nível de cegueira sem debater com a população, sem reconhecer. Esse tipo de mudança tão grande deveria, no mínimo, ter um referendo público. Ninguém em Porto Alegre quer, as universidades não querem. Tem algum setorzinho lá, algumas pessoas que trabalham na área que vêm chance de conseguir um emprego ou uma consultoria. O resto, ninguém quer. Nenhuma pessoa sensata quer isso. Como é que pode acontecer? Bom, é uma total ausência. Eu estava falando né, da população que está no território,
3: nesses 5 mil hectares. E essa população do Apolônio de Carvalho e também o condomínio rural Guaíba City, nesse plano que fazem da mina, em sete anos eles ficam. Então vai se minerar por sete anos e eles vão removendo aos poucos a população. Isso se apresenta como um plano, segundo a Copel sustentável e alinhado com a ONU assim Queria que ficasse um diretor da empresa da Copelme Por sete anos Vizinho dessa mina Para ver se ia aguentar É o um maior absurdo expor a população nesse plano Eu uso uma palavra Que inclusive já é disseram que eu posso Receber um processo por isso Que esse aí é uma fraude Não tem outra palavra isso, porque ele Por exemplo, eu elaborei Diversos mapas Confrontando o mapa da Mata Atlântica Quando tu confronta o mapa do bioma da Mata Atlântica no Eia Rima diz que não há Mata Atlântica, que a mina só está sobre o Pampa. E como ao lado nós temos o Parque Delta do Jacuí, toda a área da Unidade de Conservação sendo de Mata Atlântica. Então, que assim, não tem... Tinha uma teoria de um ano sabático e comecei a analisar. A gente estava no calor daquelas audiências, a gente não percebeu, mas assim... Cada vez que levantavam, o nosso microfone era cortado. Eu, na inscrição do ministro, o meu nome sumiu. Isso que eu confirmei um dia antes, quando eu marquei a audiência da OAB. Meu nome sumiu. Então, era uma série de questões assim, que a gente ficava impressionado. Quando veio esse código ambiental, e aí todo um script dizendo que ele já tinha sido debatido, enfim, Federico Antunes, né, o deputado. Então, assim, tinha muito boi na linha, o gato tacado, e muitos interesses por trás muitos interesses. Então, assim. Essa questão de não fazer o Alegre, a de Eldorado, muita luta para sair, porque só ia sair aquela na calada da noite lá de charqueadas. A de Eldorados conseguiu mobilização. Era um absurdo o diretor técnico da FEPAN cortando falas muito tendenciosas. E desde o início, né, a comunidade indígena em Biá Guarani, do cacique Cláudia Costa, esqueci agora o nome da aldeia, não apareceu. E outra, tinha que aparecer todas as aldeias indígenas do entorno de Guaíba, de Barra do Ribeiro, não apareceu nada. Então, o que eu ficava impressionado era assim, quando a gente com rimas, por exemplo, da BR-116, consta o componente indígena super bem descrito. No EIA-RIMA da 448 não existe componente indígena. Então, eu comecei a ver que a FEPAN é um componente indígena que nem o IBAMA tem a portaria número 60, que dá todo o roteiro para o componente indígena dos estudos de impacto ambiental em âmbito federal. É excelente. A FEPAM não tem esse protocolo. Daí eu fui questionar o órgão ambiental, ou por isso mesmo, daí eu comecei a estudar vários outros aí rimas, não aparece o componente indígena. Porque a gente sabe que tanto que a ação civil pública que foi aberta com o componente indígena, a princípio, foi a primeira para conseguir barrar essa mina. Abrir ações civis. Nós temos mais de 10 áreas. A da Mata Atlântica, dos pescadores, do componente indígena, da população ali afetada, dessa questão da ciência que não ocorreu em Porto Alegre. Então, assim, é uma série de questões. E como o milanês falou ali, esse empreendimento não existe mitigação de impacto ambiental. Eu sou engenheiro, o milanês é biólogo, né? E não tem como tamanha magnitude dele minimizar. se que fizeram ali, a lagoa de 740 hectares, de expor a água do processo de mineração. A DUN, que é a Drenagem a Ácido de Mineração, da Minaguete, porque tu vai para Criciúma, tu se apavora com, a, a, com as áreas de Dan, essa região do entorno. Então, assim, influências indignado, porque parece que lidando com o amadorismo, é um órgão ambiental sério, né, a FEPAM, o próprio Estado do Rio Grande do Sul, e a gente está falando do, do, do primeiro Estado, da, da primeira ONG ambientalista aqui, o primeiro comitê de bacia foi no Rio Grande do Sul, Código das Águas, e, e tudo isso foi abaixo com esse... Foi um verdadeiro deboche da cara da sociedade, dos ambientalistas e um empreendimento muito tendencioso, porque há muito promotor que fica em cima do muro, tenta essa questão política, a audiência na Assembleia vergonhosa, assim, vergonhosa, como se perdeu. E tem uma série de outras questões, né? E outra que a gente tem que salientar que é que esse projeto está dentro do desmonte das políticas públicas ambientais do Rio Grande do Sul. Nós não temos mais monitoramento do ar, da qualidade do ar, tanto em âmbito estadual como municipal, e uma série de outras políticas, e tem toqueamento também com a questão dos resíduos, porque uma das atividades que é prevista para essa mina como recuperação é a transformação de um aterro sanitário, porque a gente já sabe que aquele de Minas do Leão já está com a vida útil comprometida, sendo que 180 municípios colocam resíduo lá a R$ a tonelada. Então é muito dinheiro envolvido. E uma frase que eu tenho, mina Guaíba não é uma mina de carvão, é uma mina de areia em nos dados ali, né? os volumes. Então assim, o carvão é pouco que se tem. E se tu olhar a faixa de carvão a ser minerada, são os risquinhos, os volumes de areia e cascatruosos. E isso não aparece no estudo, eles não falam o que vão fazer com areia, o que vão fazer com cascalho. Ó, a CERGS, né a Sociedade de Engenharia, defende com unhas, enfim, quem tem seus interesses, quer encher seus bolsos de dinheiro, defende, mas assim, a população toda dizendo não, 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 e eu não acredito que ninguém até então conseguiu uma voz assim para ser ouvido, a única coisa que nós já tava quase pensando em fazer era, ó, ou vamos fechar um ponte, uma ação mais drástica, se tentou com diálogo, se tentou tecnicamente apontar termos judiciais e até então não se tinha conseguido uma resposta, né? E para mim a gota d'água foi Perfeito, esse Deus. código ambiental, né? Que ele é inconstitucional. Se tu pegar a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, que é de 90, ela é uma Constituição extremamente ambientalista, feita por técnicos, por ambientalistas. E o código vai totalmente desacordo com a Constituição, então, assim, como é que isso foi aprovado, entendeu? Então, ninguém conseguiu frear isso que eu fico, sabe? Não sei mais a quem recorrer.
2: É, bom,
0: obrigado, John. É, depois a gente tem mais uma segunda rodada para continuar te ouvindo. A respeito dessa questão de ter aprovado o código, foi em paralelo ali com a questão administrativa. E eu estava de greve, estava mergulhado. Eu, particularmente, não acompanhei as discussões do código e foi isso, eles fizeram passar no meio de outros temas que estavam mais efervescentes e passando a surdinas, sem saber dessa questão. Agora, quanto a essa questão constitucional, está na Constituição, do o governo deve pagar até o último dia útil do lado de todos os mais de 300 mil servidores, e vai fechar seis anos aí que a gente está com salário parcelado, atrasado. Vão fazendo maracutaia, né? Ah, se aumentar esse, como foi o Sartori, a gente coloca esse cara aí, se elegeu, dizendo que no primeiro ano, agora em dia, Março passou reforma administrativa, taxou aposentados, não colocou em dia. Por cima, agora nesse contexto da pandemia, que para sorte dele, não tem desgaste político que ele tem se a gente não tivesse e ele não ter colocado o salário de servidor em dia ainda. Né? Mas eu quero encaminhar uma última pergunta para o Cláudio, que é sobre uma perspectiva social, Cláudio. Do, do RIMA, do empreendimento, ele prevê a seguinte geração de empregos: em 301 empregos diretos e 83 indiretos. São em 23 anos, 1.154 empregos diretos e 3.361 indiretos. A importância da geração de empregos no Estado, ainda mais em meio a crises sequenciais. Entretanto, pesando os possíveis riscos já mencionados, tu acha que esta geração e movimentação econômica compensa? Tem que ligar o microfone, pode
2: Perdão, perdão, perdão. Uhum. Uh, eu acho estranho eles não, não coloco na conta da saúde que eles vão gerar pelo do pela esses cálculos são feitos nenhum deles se confirma se nós pegarmos efetivamente e fazermos a conta de quantos empregos vão gerar e quantos eles vão acabar, é muito maior os empregos que eles vão acabar. Olha o emprego gerado. Quem vai pagar essa conta? Eita! Então, uh, pegar um, uh, teve uma empresa aqui do Rio Grande do Sul em que prometeu, na conta de uma nova fábrica, Gerar tantos mil empregos. Ela tinha três fábricas no Rio Grande do Sul. Ela fechou as três fábricas, as fábricas com a nova, com, que boa parte foi com recurso público. Ela produz três vezes que as três sumavam e, e emprega um fábricas Mas o digital gerando, usou recurso para fazer aquele investimento e não gerou emprego nenhum, ao contrário, houve desemprego. Então, essas contas, elas não sustentam o cálculo. Por que será que não há audiência pública? as questões que o Conselho Estadual de Saúde formula, como ficará o ar? Por que, que a Secretaria Estadual de Saúde não diz, não aponta, não estuda? Nós não temos mais controle de ar público, o controle de ar, botar a galinha o, o, para cuidar do galinheiro. Ou seja, eu produzo a poluição, eu faço a poluição gerada. Eu não vou dizer que eu estou poluindo porque eu não tenho fiscal pública, nós, vamos, nós não temos, e tu trabalha nessa área, um controle efetivo da poluição da água gerada por, pela, uh, pelos agrotóxicos, seja o que poderá vir, inclusive das minerações existentes hoje, nós não temos essa informação, nós não sabemos o quanto vai ser com essa... Com essa ah, com essa mina, que ela não vai, não vai extrair a mina, fazer a mina para ter aqueles produtos, vai ter que consumir aqueles produtos, vão ser consumidos de que forma? Qual é a poluição que vai gerar daquilo? Qual é os empregos que vão gerar? E, os e, e quantos vão matar com isso? Essa conta é feita? Não é feita. Os, os laudos técnicos que mostram isso não existe E isso, isso é dever do Estado. O Estado tem o dever de fazer essa... A Constituição Brasileira, a luta do povo brasileiro, colocou lá que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Não podemos um empreendimento dessa a, a, aqui, do centro de Porto Alegre, da, 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 grande, da grande metrópole do, dos gaúchos, né, sem estudos efetivos de qual será a repercussão na vida das pessoas. Eu não posso fazer isso. Isso é irresponsabilidade, isso é crime ambiental, isso é crime contra a é. economia popular, é crime contra a saúde pública. Essa é uma discussão que nós temos que fazer. E isso tem que ser feito, exigência, da Constituição exige isso. Rasgar todos os princípios básicos da democracia, troca de benefícios econômicos de alguns, é... Inaceitável. Isso nós, sim, efetivamente, né, organizar a resistência, organizar a mobilização, organizar a luta, fazer com que todas essas questões efetivamente sejam enfrentadas. Mas, para isso, pessoal, nós temos que parar de olhar o nosso umbigo, nós temos que construir a unidade dos trabalhadores, nós temos que fazer a unidade, fazer essa luta unitária e com força, Esquecendo as, as pequenas divergências. Vamos organizar unitariamente uma resistência em defesa da vida, em defesa dos direitos. Nós estamos sendo atacados nos direitos, seja na pandemia, seja nas mudanças da, da, dos direitos trabalhistas, a, a privatização em massa que está acontecendo no Brasil e no Rio Grande do Sul, os ataques que o que, que tu bem colocou ao serviço, etc, etc, etc. Ou seja, nós temos o dever político de internacional e do capitalismo brasileiro. E é nesses momentos desorganiza tudo e reorganiza tudo. Então, nós temos que aproveitar esta crise e nos organizarmos de forma ampla, unitária, para fazer esse enfrentamento e construirmos, nesse processo, de uma forma, uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais democrática. Isso é possível, desde que a gente assuma a o nosso papel na história e construirmos um país livre, democrático existo.
0: Obrigado, Cláudio. Tem uma última pergunta aqui para o Francisco. O John caiu ali, não sei se ele teria, vai reconectar. É, eu também fiquei reflexivo, Cláudio, essa questão dos ataques né, aos servidores e... Não é só, assim, de quem está ocupando o espaço de poder atualmente. Ou Bom, eu acompanho desde que eu fui nomeado servidor em 2015 e já passei por dois governos, né? E candidato a vereador em Porto Alegre, seguindo uma dica que eu recebi lá no ensino médio da minha professora de literatura sobre como poder melhorar a argumentação para a redação, ela me, me recomendou ler os editoriais de jornais. Hoje eu retorno a ler os editoriais dos jornais, mas não pensando em uma, um vestibular, mas pensando em poder pensar a política à luz de diferentes perspectivas, né? que é bem democrático, eles têm diferentes visões. E aí tem no do jornal Zero Hora a opinião do grupo RBS, e é todo dia eles metralhando o servidor público. E aí o tanto que eu viajei pela Secretaria de Estadual da Saúde por todas as regionais, por sei lá quase 100 municípios do estado, dá para entender a origem daquela radicalização, assim, é quase jogar a opinião pública contra o servidor, né? Que eles no momento que tu alto te declara como servidor público, já vem aquela perspectiva ruim. E não tenho dúvidas de que o grupo RBS contribui muito por isso, pelo só pelo que eu tenho acompanhado de dois, três meses eles todos os dias atacando servidores públicos. Mas para poder encaminhar, a última pergunta para o milanês é a respeito de impacto que pode ter no nosso manancial de abastecimento de água milanês. O DEMAI enviou em 2019 um ofício ao Ministério Público Estadual informando que cogita desistir de um plano que prevê a instalação de um ponto de captação no Rio Jacuí, em busca de água mais limpa do que é disponível no Guaíba para abastecer a capital. E aí eu abro o parênteses aqui de que aquele ponto de, de captação que duas estações de tratamento de água... Ali sabe a ponte do Guaíba, né, que liga a capital ao sul do estado? A 2 mil metros ali para frente ficam os dois pontos de captação uh, da estação de tratamento de água Moinhos de Ventos e a estação de tratamento de água da zona norte de Porto Alegre. Aquele ponto ele é classe 4. A classe 4, o John, como engenheiro ambiental, deve saber muito bem que ele não pode ser utilizado para consumo humano. E ele é utilizado para consumo humano. Ele pega a água do Gravataí e do Sinos, que são os dois rios mais poluídos do estado. Por isso, o Demai tinha esse projeto de poder migrar o ponto de captação ali para o rio Jacuí, porque o rio Jacuí tem uma qualidade melhor do que o Gravataí e os Sinos. Só que aí o próprio Demai se posiciona com preocupação de que se ele mudar aquele ponto de captação e o empreendimento da mina, o que pode impactar a qualidade daquele manancial, né? E aí o, o motivo seria é, esse possível prejuízo à qualidade das águas do Jacuí em razão de eventual abertura da mina Guaíba. Caso implementada a mina, eu quero fazer essa pergunta para o milanês e para o John, como vocês analisariam o risco de contaminação do manancial que abastece a capital milanês?
1: Em primeiro lugar, como eu digo, não é risco, é certeza, porque o risco seria de uma coisa mais absurda. Eles conseguiram fazer uma estação de efluentes, tratamento de efluentes, que está fora da proteção da barragem. Ou seja, a barragem é para, se o rio Jacuí subir, não invadir a área da mina, é para proteger a mina. Mas a estação de tratamento está fora. Ou seja, se o rio Jacuí subir, como ele sobe ele vai lavar a estação de tratamento, então ela é só uma estação para constar, porque vai poluir tudo. Realmente, o, o Demai foi desprezado, o Demai, se não fosse o órgão de água da capital, ele seria o órgão de mais de um décimo do Rio Grande do Sul, só pelo número de população, se não fosse a capital, é ainda é a cidade mais populosa, quer dizer, é um desrespeito total, nós estamos vivendo... Ali é uma certeza. Nós não falamos que essa poluição também vai prejudicar um parque deltaico que foi uma luta gigantesca da Gapar coordenada pelo Udo Mor, arquiteto do Mor, que foi a criação do Parque Deltaico do Joaquim, que é uma é uma dádiva para Porto Alegre. Ninguém tem um arquipélago preservado no centro da cidade como Porto Alegre tem. Então nós vamos botar em risco isso. Quer dizer, essas pessoas com certeza eles não pretendem ter filhos nem descendentes, porque é uma... ninguém faria esse tipo de maldade por dinheiro nenhum do mundo. E eu vi, e não, quero, não posso deixar de comentar, porque é uma coisa muito frequente, um rapaz aí nos comentários dizendo que não havia nível de discussão aqui falando dos debatedores. Então eu quero dizer para esse rapaz, que deve ser jovem, e a ignorância do jovem é, é perdoável, né? Por isso eu, como professor, vou dizer não mede a competência dos outros pela tua porque tu pode acabar prejudicado. Só porque tu sabe que a mina é strip mining, tu acha que as pessoas não sabem, tu acha que as pessoas... São três explosões de dinamite por dia que tu acha que é pouquinho, que você fraquinhas. Isso aí, sozinho, não precisa nem queimar o carvão, já gera um particulado espetacular no ar da região metropolitana então a gente tem que olhar para os caras e dizer assim, esses caras estão aí há quanto tempo? No mínimo algum conhecimentozinho eles têm só porque a pessoa não é técnico da tua área não quer dizer que ele não conheça muitas outras áreas inclusive a tua isso é uma resposta carinhosa para a nossa audiência é...
0: na verdade o Fernando Cantini que fez esse comentário ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Uh, e até estendo o convite para a gente talvez poder promover uma live e ter uma participação, eu
1: tive um tanto quanto de dificuldade de... Ah, não sabia, então aí ele está compor... meio inadequado para o conhecimento de... dele Também tá inadequado para uma pessoa que é professor, não poderia estar num, num serviço público, na minha opinião mas é democracia, eu respeito a opinião dele claro, só de não compor... respeito que ele diga que eu não sei o que estou falando porque eu sei é isso que de eu não compor... respeito de... Eu tive dificuldade de compor a mina porque
0: várias pessoas declinaram do convite. Né? Eu não sei se há algum receio de declaração, de retaliação, mas eu queria dizer que eu fico aberto a quem estiver nos ouvindo. E até porque, é, embora é, eu tenha o meu posicionamento, eu acho que é importante a gente ouvir a, diferentes perspectivas. E nessa live a gente ah. tem majoritariamente uma visão que é contrária. Então, eu gostaria também de poder ouvir quem é a favor, até para a gente poder promover um, um saudável de um debate. Né? Mas eu queria ouvir do John, que é engenheiro ambiental, sobre a questão dos possíveis impactos na qualidade da água bruta a ser captada pelo Demai e abastecer a água para consumo humano de Porto Alegre. Bom, uh, assim,
3: Zine, a, a grande questão é que o Eiavima não apresentou as informações dos planos de bacia do Lago Guaíba e nem do plano de bacia do Baixo Jacuí e do Alto Jacuí, que deveria aparecer essas informações. É interessante se destacar que, quando se elaborou o plano de bacia do Jacuí, quem estava de presidente é um funcionário da CMPC Celulose que também já foi do lago. Há um alinhamento das questões ambientais, desde o tempo do zoneamento, que tiraram o site do ar, com a questão da Braskem, da CMPC, da Copelme, e com algumas lideranças da Fiergs. Então, assim, há muitas informações nesses instrumentos que não confere e também não aparece no Eia Rima. Outra informação interessante dos bastidores foi uma solicitação da, da Ana Pelini, quando era secretária estadual do Meio Ambiente, ela pediu para o diretor do Demai para dar a carta de anuência para colocar no Eia Rima sobre essa questão da água. E ficou meio condicionado, ó, Elabora a carta e nós emitimos de forma rápida a LO para ET da Serraria. E depois teve uma audiência pública que um diretor do DEMAI disse que não tinha ainda sido emitida essa carta. Ele nem tinha essa informação. O DEMAI emitiu a carta de anuência, está na página 6 mil e pouco. E o que, que acontece? Realmente, não aparecendo as classes, que eu digo que é fraude, porque não aparece quais são as classes no Rima atual. E óbvio, com o lançamento desse volume astronômico da mina Guaíba lançando sobre o Jacuí, vai interferir nas classes e no ponto de lançamento. Isso é certo que vai interferir, só que no Eia Rima não apareceu. Essa questão das classes, porque a gente já sabe que inúmeras classes do Guaíba são classe 4, a única coisa que poderia, pela resolução né, do CONAMA 357, seria harmonia paisagística e navegação, e não pode fazer mais nenhum outro uso. Essa questão das classes das águas não aparece no EIA-RIMA. Ela foi totalmente omitida. Não aparecem informações sobre a real situação e confrontando com os lançamentos que está previsto que os volumes são astronômicos, porque mesmo tendo essa bacia de contenção para os rejeitos se romper essa bacia, todo esse volume de resíduo dessa água de drenagem vai para o Jacuí e vão para o Guaíba. E... Tanto que quando a gente fala da questão do, dos pescadores, essa outra questão da água também. A questão da água, ela deveria aparecer como os usos múltiplos da água. Então, o que, que esse empreendimento afetaria os usos múltiplos da água? A navegação, os pescadores, né? a questão do abastecimento humano, do abastecimento da dissertação dos animais. Isso não apareceu no EIA. Simplesmente só diz, ah, vamos lançar um volume, eu não me lembro agora quantos, mas eu acho que é... 90 mil metros, Ai, não me lembro agora, é um volume astronômico por hora, assim. Só que eles não dizem o, o que vai trazer de impacto, porque essa é a questão. Essa tecnologia apresentada o rebaixamento do lençol freático, eu já conversei com engenheiros do mundo inteiro, de vários países, enfim, e que trabalham com hidrologia. Não é como foi apresentado no IA Rima, que seria como a bombeamos o lençol freático. Lençol freático, como a gente sabe, tu não tem controle, né, é muito incerto, ele muda conforme também a precipitação fluviométrica, enfim, e essa área precisa fazer esse rebaixamento de lençol freático, por isso que vai ter esse volume astronômico de água. E qual é o problema? Que essa água vai ter contato com carvão, e com contato com carvão, ela pode dar o efeito de acidificação da água pela drenagem ácida, pela acidez do nosso carvão. Não dá para mexer, ponto, é só isso. Esse local não dá para mexer, não dá para minerar, tem que deixar como está, o que for, principalmente por essa questão hídrica. Porque tu vai mexer, tu vai fazer desvio de dois cursos d'água, que é o arroio pesqueiro e o jacarezinho, que esses arroios vão também mexer com volume grande de recursos hídricos. É certo que vai comprometer a qualidade de água que abastece 2 milhões de pessoas. Isso é certo, não tem outra variável. Assim como vai comprometer o ar da região, que já está comprometido. E como o Milanês falou, que é o ponto também que eu bato. A questão do polo carboquímico não existe como dizer. Ah, não, o polo carboquímico é um outro processo. Sim, mas ele aparece no EIA-RIMA. Aparece lá no mapa da planta industrial polo carboquímico. Então ele é bem pequenininho perto da mina. Só aparece informação em uma tecnologia que já sabe que é o único lugar que tem essa gás aí da cota nos Estados Unidos e não deu certo. As variáveis mais impactantes em recursos naturais é a questão recurso hídrico e a poluição do ar, né? Isso o Rualdo também explica muito bem, o professor Universidade é incansável em mostrar, né, os impactos desse empreendimento. Eu me preocuparia muito é com essa questão da água, porque depois do desastre eu estive em Mariana, não tem mitigação. Aquela fundação criada renova, eu fui lá visitar eles eles já torraram quase oito que foi feito pelo Ministério Público e tá lá. A população tá lá, tu mexe ainda no fundo. Então, depois do, do dano ocasionado, não tem mitigação. Não tem como. Já aconteceu. E nós não queremos que aconteça aqui no Rio Grande do Sul isso.
0: Vá, Agora dá para entender, Cláudio, por que, que eu não fui chamado tecnicamente para dar um parecer em relação à perspectiva de saúde, né? chamar um engenheiro químico que atua no de há cinco anos para poder avaliar os riscos mapeados, eu acho que esse empreendimento não seria aprovado, né? mas enfim. Claudio, para a gente encerrar, fazer uma última pergunta para ti. Posto os prós e contras que tratamos até aqui, você acredita que a mina Guaíba pode ajudar o nosso estado, tão estado, a se desenvolver de forma sustentável?
2: Com certeza não ajuda. Esse empreendimento e o conjunto dos empreendimentos da mega mineração, o Conselho Estadual de Saúde tem se posicionado de forma quase unânime, né? ou seja, a esmagadora maioria do Conselho aprovaram as resoluções que nós apresentamos agora de ser contra os projetos da mega mineração. Não há desenvolvimento sustentável desta forma. O Rio Grande do Sul pode... Resolver o seu problema de crise financeira de outra forma. Simplesmente acabando com os benefícios fiscais que dá às grandes empresas. Só acabando com a Lei Candir, o Estado do Rio Grande do Sul pode arrecadar mais 7, 8 bilhões ano. e Nós estamos exportando emprego e renda, vendendo a soja em grãos e não ela processada. Deixamos de arrecadar os cofres públicos do Estado do Rio Grande do Sul, mais em torno de 7, 8 bilhões, com benefício às empresas como GM, que na época da crise econômica internacional, a única fábrica da GM no mundo que tinha lucro era da GM, era aqui em Gravataí, pelos benefícios fiscais fornecidos pelo Estado do Rio Grande do Sul. Isso mostra. O problema não é o Estado, o problema é os benefícios fiscais que se concede a essa empresa. Então, nós poderíamos ter um Estado com muito mais recursos para poder ter uma boa educação, pagando os salários dos professores de forma adequada, termos uma saúde pública adequada. Hoje, o Estado do Rio Grande do Sul, em vez de colocar os 12% quando manda a Constituição, não chega a 6%, 6% do orçamento. Essas questões são simples. Nós podemos mudar o estado do Rio Grande do Sul com o fim dos benefícios fiscais dos grandes empresários e pegar esses recursos e aplicar nas áreas sociais. Aí nós vamos ter um grande desenvolvimento, um potencial de qualificação e de produção de conhecimento que faça com que a alta tecnologia seja o nosso motor, e não a destruição da natureza através de megas minerações ou coisas do gênero que não contribuem com nada. A energia, hoje, eu tenho energia limpa, bem mais barata. Isso foi dito aqui, e, e, e vários estudos mostram isso. Não é? Nós podemos ter outras fontes alternativas de energia muito melhores que nós, que nós querem usar. Nós podemos ter uma qualidade de vida. Isso, a qualidade de vida é um diferencial que gera o desenvolvimento. O que querem fazer é destruir com a nossa vida, destruir com os nossos recursos nacionais, destruir com aquilo que mais atrai no Estado. Eu tenho uma posição muito clara. Sou contra e eu acho que nós temos que organizar a mobilização para evitar esse desastre ao nosso povo. obrigado.
0: Obrigado, Cláudio. É, eu fiquei pensando que essa questão de abdicação de receita saiu hoje também os dados da União, né? A União acumulado só de janeiro até agora, final de julho, deixou de arrecadar 62 bilhões de reais em isenções fiscais para CNPJs. E aí, quando a gente é questionado como servidor público, a gente tem portal de, da transparência, todo mundo pode ver o salário de todo mundo que é servidor público. Agora, a gente tem transparência sobre esses 62 bilhões de reais. Qual o retorno que tem para a sociedade disso? Porque é uma abdicação de receita, né? Esse, esses recursos poderiam estar sendo investidos em áreas, como a questão agora que a gente está no contexto da pandemia, e talvez até salvando vidas, né? Mas eu queria agradecer muito pela participação de vocês e vou liberar uma rodada só para uma mensagem de despedida, de um minuto para cada um, e aí passo uh, a palavra para o Milanês.
1: Em primeiro lugar, me despedir de todos, agradecer de bom, a, bom, a oportunidade Ricardo. de estar conversando aqui. Falando, Diferente do que eu acho, eu acho eu Paulo Ricardo, eu gosto de falar debate, falar. gosto de crítica, fui criado abaixo de crítica, eu não gosto de ofensa. Eu não preciso desqualificar o meu adversário para dizer que ele não sabe o que está falando. Isso é muito equivocado, porque isso não é democrático. Nós estamos vivendo um grande risco de fascismo em nível internacional. Né? E, e essa doutrina do ódio da separação e da não comunicação amorosa e compreensiva e acolhedora isso não constrói o Rio Grande do Sul que nós queremos e o país que nós queremos então eu adoro crítica eu aprendo com as críticas eu aprendi muito mais com crítica do que com elogio agora eu não gosto de desrespeito, desqualificar o outro não é uma forma de debater isso é uma forma de não debater né? então acho que é muito importante eu acho que como disse o Cláudio Augusto, isto é o um risco para o nosso Estado, isso é inaceitável. Nós temos que sair para a rua, está chegando o um nível, não pode 10 milhões, mais de 10 milhões de gaúchos e especialmente mais de 4 milhões na região metropolitana aceitar que uma empresa contraria os interesses de todo mundo, prejudique as, a nossa saúde, as nossas famílias, prejudique a nossa economia, porque ela... Virar um Estado minerador e minerar dentro de uma capital significa expulsar daqui qualquer tipo de emprego bom, emprego sustentável, emprego de acordo com o que nós queremos e merecemos, porque somos um Estado sério, de trabalho técnico sério, em nome de meia dúzia de empreguinhos. Isso não aceita. E só quero lembrar que o presidente da Fiergs falou, na época que diziam que era 3.500 empregos que ia gerar a GM, só para lembrar, e que o presidente da FIES na época falou 37 mil empregos indiretos, vale qualquer coisa, a gente diz qualquer coisa, não tem menos de 800 empregados ali. E indiretos, ninguém dá para medir indiretos, eu, eu emprego um milhão de pessoas indiretas, eu escovo os dentes, pasta de dente, imagina a indústria, né? tem um carro, então eu estou movendo o Brasil inteiro, isso é uma bobagem, nós temos que ser mais sérios nas coisas que quando a gente opta por uma coisa, a gente deve optar outra. Desenvolvimento não é uma coisa que cabe tudo. Quando a gente opta por ser poluído e desgraçado e pobre, com, com um monte de gente expropriando, a gente não opta por ser desenvolvido, qualificado, com alto nível de vida e saúde, que é o que nós queremos. Não cabe as duas coisas no mesmo pote. Alguém tem que entender. E para explicar, o Paulo, por exemplo, ele diz que ah, a poluição dos automóveis é muito pior que o carvão. Bom, mas a poluição dos automóveis é toda a região metropolitana se transportando. Se a gente encontrar uma forma melhor, vamos fazer. Agora, comparar isso com o interesse de uma empresa que vai poluir um pouco menos que isso, mas vai piorar a nossa qualidade de ar, isso é uma visão social um pouquinho distorcida. Né? Muito obrigado, acho que foi um prazer enorme.
0: Obrigado, milionês. Passa a palavra então para a gente poder ouvir. As considerações finais, mensagem final despedida do Cláudio Augustino
2: eu quero agradecer a, o convite eu acho que o debate ele é extremamente importante e o diálogo até mais quando há oposição de ideias os dois crescem aqui nós tivemos uma complementaridade de informações e de ideias eu acho estranho e aquelas pessoas que não contribuem, que não forçam o debate público, quando tem espaços como esse, que são pequenos espaços, para fazer a contra-argumentação, aquilo que são jogados na, na grande mídia, na grande imprensa, na, de forma massiva, aí querem ser democráticos. Nesses pequenos espaços que se tem de manifestação. Agora, no grande espaço... Não, ali não. Ali... O discurso único, os interesses do capital, são os únicos que aparecem. Não é nem do capital em geral. O capital em geral, inclusive, perde com a mina. Pode ganhar um capitalista, ou dois capitalistas. Mas o capital, enquanto reprodução e exploração do trabalho, não ganha isso. Tanto que os países capitalistas centrais estão abandonando. O maior país capitalista do mundo hoje, que tem maior crescimento, de taxa de crescimento, que tem o próximo império da humanidade, que é a China, acabou com o carvão. Não, não interessa a população chinesa, não interessa a população americana, não interessa a população japonesa, não interessa a população europeia. Por quê? Porque leva à morte. E aqui, para que nós vamos fazer isso? Só para agradar um ao outro? Até agora não foi apresentado um fundamento lógico, sustentável, para garantir, para fazer feito essa mina. Portanto, vamos continuar nesse enfrentamento, vamos mobilizar, vamos organizar e vamos dizer chega de exploração, chega de destruição de direito. Um abraço a todos e até a próxima.
0: Perfeito, obrigado, Cláudio. Eu queria novamente reforçar, eu fico aberto a quem tiver interesse de participar de uma live para continuar o debate da mina e que tenha posições diferentes me mandem mensagem no inbox, podem me procurar ali no, no, no na página do Facebook, no Instagram, Engenheiro Zini e a gente fica à disposição de poder promover mais lives. Eu acho que o assunto é bastante complexo, não se esgota aqui. Eu particularmente talvez é a primeira vez que tenho contato assim com o tema, tanto que eu fiquei só mediando a live, né? Mas quero me aprofundar para poder formar um posicionamento. Queria agradecer muito o Milanês, presidente da Agapão, por ter Topado participar desse bate-papo com a gente, Cláudio Agostinho, presidente do Conselho Estadual de Saúde, também o John, acho que deu algum problema de conexão ali, engenheiro ambiental, e com as excelentes contribuições para o debate nessa. Eu acho que é uma das sextas feiras mais frias de Porto Alegre desse ano de 2020, né? Não sei se a é da semana que vem vai ser tão fria quanto essa, ah, e a gente aqui sextando, né, debatendo sobre a mina de carvão da região metropolitana de Porto Alegre. Então eu queria desejar um forte abraço para vocês e um excelente final de semana.